0: Big Rusty, on va parler d'un phénomène,
1: Shafkat-Rakmonov Big Rusty, 18-0 en carrière, autant de finalisations et pourtant il y a quelques personnes hein, qui ont émis des critiques suite à sa victoire par soumission au deuxième round contre Stephen Wonderboy Thompson, plus gros test en carrière peut-être pour Shafkat-Rakmonov jusqu'à maintenant et même aujourd'hui, Bah les gens parlent d'un potentiel choc face à Leon Edwards et plus important encore Big Rusty et je pense que là, Là, tu vas être choqué, c'est que les deux ont la même cote en cas de combat l'un contre l'autre, à 1,90 chacun. Égalité parfaite selon les bookmakers. On va voir tout ça avec Big Rusty. C'est parti. Attends, attends, entre qui et qui, pardon Chafka Trachmonov et Leon Edwards. Swear! Birosti, déjà, est-ce que pour Shaft 4, les gens là s'enflamment un petit peu trop et est-ce qu'il est, qu est euh, surcoté
0: bah, Je pense que là, c'est dur de dire qu'il est surcoté. En fait, euh, bah, hier avec Manu, du coup, Manu il n'était pas encore convaincu, euh, Manuel Ferra, par Shaft 4. Il était en mode, bah, en fait, c'est compliqué parce qu'il attend, il attend. Ce n'est pas qu'il n'est pas dans le train et qu'il ne montera pas, il attend de voir. Parce que euh, bah, il est en mode, il prend tellement de coups. Euh, oui il arrive à, à terminer tous ses adversaires mais avant la finalisation il y a quand même parfois des passages un peu chauds il y a quand même parfois des moments où c'est disputé euh, notamment on pense au combat contre Geoff Neal et, euh, et donc c'est quelque chose qui s'entend carrément après moi j'étais plutôt de la team c'est vrai qu'il prend des risques c'est vrai qu'il y a des trucs qu'il fait qui pourraient se dispense, dont il pourrait se dispenser et qui lui faciliterait probablement la tâche mais en fait moi ce qui m'impressionne avec Shafkat c'est vraiment ce côté malgré le fait qu'il prend des risques, c'est toujours lui qui finit par avoir le dernier mot, c'est toujours lui qui finit par te mettre dans un cercueil. Quel que soit ce que tu lui apportes, quel que soit ce que tu fais, même si tu réponds, même si lui prend des risques et parfois il fait un peu de bagarre comme contre jo Geoff Neal, il finit toujours par, quand il le décide, tu as l'impression d'être en mode « Bon, Allez, maintenant je, allez, je me calme, euh, je fais ce que j'ai à faire et puis il met la marche, enfin il, tu sais, il, il passe une sixième que les autres n'ont pas et il termine tout le monde. Et en fait, moi, c'est ça qui m'impressionne et ben, en fait, c'est un peu, moi, j'ai un peu cette sensation de comme avec Dricus du en fait, dans le sens, c'est un gars que personne n'a vu venir. Enfin, même si Chef 4 ça fait très longtemps qu'on en parle, mais vous allez voir ce que je veux dire. Euh, c'est un gars, euh, c'est un gars, Dricus du depuis qu'il est euh, même euh, qu'il était au KSW, ensuite à l'UFC, en fait. Avant qu'ils ne mettent euh, bah hors d'état de nuire Robert Whitaker, tout le monde était un peu en mode. C'est un bon combattant, il a du cœur, euh, il est dur au mal, mais il est bizarre, il se fait toucher euh, à chaque fois, c'est compliqué. Bon, il arrive certes, il a toujours ta définition. Je crois qu'il a qu'un seul combat qui n'a jamais, qui n'a pas fini, mais ça va quand même être compliqué parce que son style, parce que voilà, il a, il a des lacunes, parce que machin. Et ben, bah, sauf qu'en fait, voilà, on en est là. Il a battu Robert Whitaker et euh, c'est même pas très clairement. Il l'a fini. Il a fini quasiment tous les gars avant ça. Et là, il va être contre Sean Strickland. Et c'est très serré. Et je pense que ça va être un combat très serré. Et j'ai un peu l'impression que Chaf 4, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il bah, est... y a presque un trompe-l'œil qui est créé par le fait que parfois il prend des coups et que parfois il est dans effectivement des échanges parfois serrés. Mais que c'est un trompe-l'œil parce qu'en fait, euh, bah, peut-être, comme on va peut-être s'en rendre compte dans le futur, bah, en fait, c'est son style. Mais ça ne l'empêche pas de finir tout le monde. Et personne n'arrive à trouver la solution finale, en fait.
1: Et surtout surtout Big Rusty, ceux qui n'ont pas été impressionnés par le premier arme de Shavka Trakmanov ignorent peut-être que ce monsieur souffrait d'une véritable blessure et qu'il a même failli être forfait donc c'est euh, Laura Sanko, Laura San ouais, Laura Sanko qui, a dis est qui a qui est journaliste qui a discuté avec euh, pour ESPN, qui a discuté avec Henri ouft l'illustre coach de Shavka Trakmanov et Henri ouf qui a expliqué moi aussi je récupère pour avoir la, la blessure exacte de monsieur Shavka Trakmanov qui a donc expliqué que chaf 4, papa là, papa, je récupère tout ça les gars, je récupère tout ça les gars, je récupère tout ça les gars, ça prend un petit peu de temps, je suis vraiment désolé. chaf 4 voilà, qui qui donc souffre, a souffert d'une déchirure du ligament de la cheville six semaines avant le combat et a préféré ne pas se faire opérer afin de tenir sa place à l'UFC 296 donc ça explique un petit peu pourquoi il euh, bah y a certaines armes qu'il n'a pas utilisées et pourquoi ce deuxième round, ce premier round qui était euh, peut-être un petit peu décevant et moi c'est ce qui fait aussi que je ne redescends pas du tout du, du train F4 parce qu'il affrontait un Wonderboy qui était certes son plus gros test mais qui était pas enfin je crois qu'il était classé derrière lui déjà Wonderboy d'une place, en gros il y avait une place en entre deux, c'était entre 5 et 6. Donc, il n'avait rien à gagner. En plus, face à un Wonderboy qui est quand même vieillissant. Donc, même s'il a aujourd'hui, il a gagné, je pense pas que les gens se disent « Waouh, wow, c'est un exploit énorme d'avoir battu Wonderboy ». C'est juste que moi, je me dis « Première soumission en carrière pour Wonderboy ». Et en plus, il a fait ça en étant sur une jambe. donc Enfin, euh, sur, sur un pied, pardon.
0: Bah, je dis chapeau et moi, je reste dans le train. Et il faudrait que je revoie le combat, mais euh, pas, je, je sais pas. moi Je ne sais pas. En fait, je, de, de ce que je me souviens du combat quand je l'ai regardé, c'était, moi, enfin je sais pas, je l'ai trouvé quand même impressionnant même au premier round. En fait, je sais pas, moi, ce dont je me souviens, c'était, donc il faudra que je le revoie, parce que visiblement, il y a peut-être un truc que j'ai raté, mais il a une présence et une manière de cadrer, une manière d'avancer, presque, tu sais, genre euh, inarrêtable, inexorable. Et même s'il ne met pas beaucoup de coups, même s'il ne fait pas grand-chose, tu as cette espèce d'impression de d'aura à laquelle tu n'échappes pas. Et moi, je sais pas, je l'ai quand même trouvé impressionnant dans, sous cette, euh, alors,
1: c'était impressionnant, mais moi, tu vois, j'avais vraiment, et ça m'a fait un peu peur. J'étais en mode, parce que contre Geoff Neal, moi, c'est ce qui m'avait fait faire c'était le QI combat qui était complètement aux fraises, ouais. donc, clairement, <rire> le gars, il y allait pour le bonus, et pas forcément pour gagner. Il s'était pris des, des coups, mais d'une violence ouais. rare. Et donc là, j'étais en mode, bon, quand tu vas tomber sur des gars qui ont plus ou moins ton niveau et qui sont intelligents, ça risque de très très mal se passer.
0: là
1: tu vois j'avais très très peur qu'il y ait eu ce qui a pu se passer pour euh, Michel Pereira ou euh, Johnny Walker c'est qu'après une performance comme ça tes coachs te cadrent tellement que ta folie, ton agressivité qui faisait que t'étais aussi performant tu l'as perdu un peu et quand contre Underboy le premier round j'étais en mode t'es en contrôle mais tu pourrais quand même être beaucoup plus dangereux et le mettre bien plus dans le mal, et tu t'appuies pas sur l'accélérateur comme tu le faisais sur tes autres combats, et moi j'avais un peu peur de me dire, putain, là on monte dans une phase de Sakao où le mec va juste être euh, bah, un peu chiant, certes gagner, dominer et tout, mais être un peu chiant, un peu à la, toute proportion gardée, à la Léon Edwards, moi ce qui fait que j'ai un petit peu du mal à être pris par Léon Edwards, c'est que contrôle parfait, il y a pas de problème, mais à chaque fois il me laisse un peu sur ma fin et là je pensais que c'était ça, sauf que bah depuis, bah il a terminé Stephen Wonderboy, on a appris pour sa blessure, et donc euh, moi j'ai aucun problème avec ça, bien au contraire, le mec a tenu sa place, et c'est vrai que l'UFC, ils aiment bien quand les mecs, euh, et surtout pour une telle hype, qu'il avait beaucoup à perdre contre Wonderboy, parce que même s'il si y a sa blessure et qu'il perd, euh, les gens s'en foutent, hein, ça vous fait un rouge, et euh, vous repartez en arrière. Donc, chapeau à lui, et le fait en plus que là ils disent, tu vois, je suis prêt pour le titre qui... Qui semble bien que personne n'a envie que Bella ait la ceinture. Moi, ouais. je suis très chaud et que,
0: contre Léon Edwards, ça me dit bien, en vrai. Ouais, grave. Ah bah ouais, Bah là, je pense que ça ferait un combat spectaculaire. Ça se vend tout seul parce qu'il a 18 combats, 18 victoires, 18 finishes. Et il manquerait juste... Euh, et encore, tu vois, il parle pas anglais, mais il a des petits trucs à côté de la cage qui font que les gens le kiffent, que ce soit ses habits traditionnels au mariage de sa soeur avec un aigle, euh, le fait qu'il ait sa, sa coiffe traditionnelle kazakh, en poil de je ne sais quoi, d'ailleurs... Mais euh, ou alors on va pas s'aventurer là dessus ouais. <rire> vous ne voulez pas le savoir non plus mais euh, le, le truc avec Laura Sanko y a, il parle pas anglais mais un peu comme euh, Patreon ou des gars comme ça il y a quand même des trucs dans, en dehors de la cache qui le rendent euh, euh, comment est-ce qu'on dit euh, relatable euh, qui, qui font qu'il y a une proximité avec le public et, et du coup c'est vrai que moi, ça me dérangerait pas, là, effectivement, qu'il soit mis direct pour le titre contre Lane Edwards. Et que ce soit direct contre Lane
1: Edwards ou autre. C'est vrai que c'est intéressant avec cette catégorie. Colby Covington a direct dit non, merci, mais non, merci. Mais moi, je veux Wonderboy, il a dit, je crois. Euh, voilà. Que ce soit... Oui. Ouais. Que ce soit Colby Covington, Kamaru Usman Leon Edwards, ou même tu vois, tu mets une nouvelle douille, mais bon, mais bon, ça me poserait pas de problème, ou même un Chaf 4 contre Bellal, je suis chaud en fait. Moi aujourd'hui j'ai juste envie de voir Chef 4 Rachmanov contre la crème de la catégorie parce que c'est l'attraction. Ouais. C'est un peu comme quand euh, Hamzat Monteg qui avait euh, Hamzat contre Leon Edwards à l'époque, tout le monde s'en foutait de Leon Edwards, mais il est troisième, il n'a pas été battu depuis 2015 et sa défaite par décision contre Kamaru Usman On t'a envie de voir de quoi est fait Hamzat Shimaev. Et là moi c'est pareil. Chavkat, euh, peu importe qui l'affronte, tant que c'est un des top gars je suis très 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 chaud parce que comme ça on saura vraiment si c'est calibre de champion ou si c'est et c'est vrai, hein, aujourd'hui il monte certes en termes d'adversité puisqu'il a eu Manny, il a eu, eu Jofflin il a eu Wonderboy, mais à chaque fois c'est des gars où vous êtes dans une progression constante et chaque fois il est favori, Et des bookmakers et même vous je pense qu'à chaque fois vous voyez, vous, vous dites c'est clairement possible, moi on, on atteint ce stade où j'ai envie d'avoir le frisson, j'ai envie de me dire oh, qu'est-ce que ça va donner. Comme voilà, Ramzat contre euh, Kamar Usman, j'avais envie de voir ça. Et là, je veux être dans un truc où c'est main event, où ils font ça en 5 dans un pay-per-view numéroté, et, euh, et on en voit salement, quoi. Mm -hmm. Mmh. Mmh. donc voilà Big Rusty je pense qu'on a fait le tour sur Shaft 4 Rakmonov. moi j'y crois euh, le mec cherche toujours la finalisation 18-0, 18 finish quand vous êtes à l'UFC et quand vous regardez qui il commence à affronter je trouve que ça commence à dire quelque chose et puis en plus ce qui est bien c'est que voilà comme l'a dit Big Rusty il commence à il enfin, y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer autour de lui donc j'ai vraiment hâte qu'il y ait son prochain combat et voilà je pense qu'on a fait le tour sur Shaft 4 mmh. mmh. et eh ben ciao moins 30% sur tout, mais suis Avec le code la sueur, les gars. Et, euh, et, et holy moly, vous le savez, la révolution dans les boissons énergisantes, il faut aussi des boissons de récupération, des thés glacés. C'est en poudre, donc bien moins polluant que tes boissons habituelles. Notre cher Bax a remplacé son café par les boissons au lit. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, vous avez moins 10%. à très très vite